0: El proceso de la presencia, el poder de la hora y la conciencia del instante presente de Michael Brown Capítulo 1.4 La conciencia de las preguntas Cada vez que alguien nos hace una pregunta acerca de nuestra experiencia vital nos damos cuenta de que nuestro proceso de pensamiento se pone a examinar nuestra memoria automáticamente en busca de una respuesta y como consecuencia de este proceso de búsqueda emergerán algunas cosas que conocemos de forma automática y que, por tanto, pueden ofrecer una respuesta inmediata sin tener que pensar en ello. Por otra parte, habrá otras cosas que no sabremos o no recordemos, por lo que tendremos que aplicar el proceso de pensamiento para llegar a una respuesta. Sin embargo, aún después de mucho pensar, nos daremos cuenta de que hay aún otras cosas más de las cuales no teníamos ni idea que existieran y que no podemos recordar conscientemente por mucho que pensemos en ellas. Así pues, podemos dividir nuestra capacidad para responder a una pregunta acerca de nuestra experiencia de tres maneras. 1. Conocemos las respuestas. Por ejemplo, si nos preguntan el nombre, responderemos sin pensarlo dos veces porque es algo que sabemos. 2. Descubrimos las respuestas a través del proceso de pensamiento. Por ejemplo, si se nos pregunta cuál fue la primera canción que hemos oído en nuestra emisora de radio preferida, quizás tengamos que pensar un poco para recordar el título y el intérprete. 3. No parece que conozcamos las respuestas, o bien no podemos recordarlas, por mucho que pensemos en ello. Por ejemplo, si nos preguntan qué ocurrió a las 10.35 de la mañana del día en que cumplimos los tres años de edad, lo más probable es que no nos acordemos por mucho que le demos vueltas. En consecuencia, podemos llegar a la conclusión de que es algo que no sabemos. Pero, cuando examinamos más detenidamente la naturaleza de nuestro propio proceso mental, nos damos cuenta de que, cada vez que se nos hace una pregunta acerca de nuestra experiencia vital, nuestro campo mental inicia la búsqueda de inmediato para ver si puede encontrar o no una respuesta y nos damos cuenta de que sigue buscando hasta el momento en que decimos algo así como no lo sé o no me acuerdo. En el momento que decimos algo parecido a esto, nuestro campo mental deja de investigar y normalmente marcamos consciente o inconscientemente este momento etiquetándonos con un juicio limitador sobre nosotros mismos. Por ejemplo, en cuanto nos precatamos de que no podemos recordar la respuesta a una pregunta en particular acerca de nuestra experiencia vital, quizás digamos algo como No puedo acordarme de eso porque mi memoria a largo plazo no es tan buena. No puedo acordarme de eso porque para mí no es tan importante. No puedo acordarme de eso porque probablemente sería demasiado doloroso para mí. No puedo acordarme de eso porque sucedió hace mucho tiempo. El motivo por el cual puntuamos nuestra incapacidad para responder a una pregunta y damos por zanjado el intento por encontrar una respuesta con un juicio limitado sobre nosotros mismos es porque hay un aspecto de nuestra experiencia que no puede hacerle frente a la posibilidad de que no sepamos algo. En vez de aceptar lo desconocido, lo que este aspecto de nuestra experiencia hace automáticamente es culpar de esa aparente incapacidad para acceder a la información, a las condiciones o a las circunstancias. Durante el proceso de la presencia, llamaremos a este aspecto de nuestra experiencia el ego. El ego es una identidad falsa, no auténtica, que elaboramos en la primera infancia para entrar sin peligro en la aparentemente traicionera experiencia adulta. Siendo algo que se opone a la presencia, esta imagen falsa opera desde una posición de ficción, fingiendo y aparentando lo que no es. En vez de ser espontánea, es calculadora. Exploraremos con más detalle la naturaleza y la estructura del ego durante el transcurso de este viaje. Por ahora, lo definiremos como ese aspecto de nuestra experiencia que forjamos para ser aceptados entre los adultos. Por ahora, veámoslo como esa cosa que se interpone entre nosotros y la experiencia de la conciencia del instante presente. El ego siempre encubre sus limitaciones, poniendo excusas y echando las culpas y el juicio limitador que automáticamente y en general inconscientemente nos aplicamos a nosotros mismos cuando nos fijamos atentamente en lo que hace la mente. Es el modo que tiene el ego de ocultar el hecho de que determinados recuerdos están más allá de nuestra capacidad de pensamiento. En otras palabras, el ego no quiere saber que existe un límite real en el proceso de pensamiento, ni quiere saber que tenía una vida antes de empezar a pensar, y que existe una experiencia de vida más allá del pensamiento. El ego está enamorado de la mente y, por tanto, del pensamiento y del entendimiento. Su identidad se fundamenta en la falsa creencia de que la mente es Dios. El ego es un fiel e inquebrantable discípulo de la mente. Una manera honesta de explicar nuestra incapacidad para encontrar una respuesta ante una pregunta sobre nuestra experiencia vital sería… En este momento, soy incapaz de recordar esa información mentalmente porque hay algunas cosas que no se pueden saber o recordar haciendo uso del proceso del pensamiento. Pero el ego no puede hacerle frente a una declaración como esta porque en realidad cree que la mente lo sabe todo y lo entiende todo y que puede acceder a todo lo que merece la pena conocer a través del proceso de pensamiento. El ego es mental. El ego nos necesita para vivir erróneamente nuestra experiencia vital, creyendo que, si no podemos saber algo, es porque no es verdad, porque no ha ocurrido realmente o porque en realidad no tiene importancia y, por tanto, no tiene interés para nosotros, o bien porque somos defectuosos o estúpidos. Al marcar el término de nuestra búsqueda consciente de respuestas con un juicio limitador sobre uno mismo, una excusa, el ego establece una profecía que tiende a cumplirse por sí sola. Al decirnos a nosotros mismos que no podemos recordar algo porque, lo que sea, cerramos automáticamente la puerta a la posibilidad de que ese conocimiento se nos entregue, activando así una situación hipotética que confirma ese juicio limitador. Pero a todos nos ha ocurrido alguna vez que, al no cerrar conscientemente nuestra búsqueda mental de algo, la respuesta se nos ha dado en el momento menos esperado. Eso suele ocurrir cuando estamos intentando encontrar una respuesta que tenemos en la punta de la lengua. Debido a que la respuesta parece estar un poco más allá del alcance de la mano, optamos por no dar por concluida la búsqueda mental y nos decimos algo así como «Lo sé, eso lo sé, ya me vendrá, lo tengo en la punta de la lengua». Y la consecuencia es que viene más tarde cuando nuestra atención está absorta en otra cosa. La respuesta flora misteriosamente como si siempre hubiera estado ahí. Este tipo de experiencias nos demuestra que toda la información que buscamos acerca de nuestra experiencia vital está a nuestra disposición, siempre y cuando apliquemos el método de acceso correcto. Este método no, sup no supone necesariamente pensar. Supone estar abierto para recibir la respuesta desde ese aspecto de nuestro ser que lo sabe todo. La idea de que podemos tener acceso a información sin tener que utilizar el proceso de pensamiento consciente nos resulta extraña debido a la naturaleza mentalista de nuestro sistema educativo. Sin embargo, muchos inventores estarían dispuestos a testificar el hecho de que las piezas de información cruciales que hicieron posibles sus invenciones les llegaron cuando habían retirado su atención del empeño que tenían entre manos y estaban haciendo otra cosa, como la de consentirse una relajante siesta. La mera idea de aplicar esta técnica para obtener información resulta amenazadora para nuestro ego porque revela que, en contra de sus suposiciones, la mente consciente no es el principio y el final de todo, es simplemente una herramienta y, por tanto, tiene sus limitaciones. A través del proceso de la presencia, se nos anima a que formulemos muchas preguntas acerca de nuestra experiencia vital y, con el fin de no reducir la fuerza y el potencial de este aspecto de nuestro viaje, se nos pide desde el mismo principio que no nos aproximemos a estas preguntas de un modo en que nos pongamos límites. Si aplicamos de manera automática las extravagancias limitadoras del ego, nos vamos a privar de muchas y profundas ideas. También le cerramos la puerta a las maravillosas experiencias de la intuición y la inspiración, de ahí que se nos anime a abordar cada pregunta que se nos haga durante el proceso de la presencia de este modo. A lo largo de todo este viaje, el hallazgo de respuestas ante las preguntas que se nos formulen no es tan importante como formular las preguntas sinceramente con una mentalidad abierta. No tenemos que preocuparnos lo más mínimo si no recibimos de inmediato la respuesta a una pregunta que nos hayamos hecho, nuestro trabajo estará hecho una vez hayamos formulado la pregunta con sinceridad. Si la respuesta no se hace evidente de inmediato, podemos optar por mantener la mente abierta sobre el tema, para dar la posibilidad de que se nos ofrezca la respuesta cuando menos lo esperamos. No tiene sentido pensar con intensidad sobre las respuestas a las preguntas que se formulan, para luego quedarse frustrados por no haber podido acceder a ellas conscientemente. Este enfoque nos va a llevar a reaccionar ante nuestra frustración echándole el cierre a la búsqueda con un juicio limitador sobre nosotros mismos. Durante el proceso de la presencia, nadie va a evaluar nuestras respuestas simplemente porque no hay respuestas correctas o incorrectas. Nuestras respuestas no pueden y van a ser tasadas por comparación porque nuestro viaje se va a adaptar de tal modo que encaje con nuestras necesidades individuales. Ni siquiera va a haber respuestas a las cuales se supone que tenemos que llegar. Lo único que tenemos que hacer es hacer las preguntas y mantener la mente abierta para así permitir que se nos den las respuestas. Al no cerrar automáticamente nuestra búsqueda de respuestas con un juicio limitador sobre nosotros mismos, impediremos que no, nuestros procesos de pensamiento queden silenciados por las inseguridades del ego. Las leyes del universo dicen que cada causa genera un efecto. Esto se puede traducir también como, buscad y encontraréis, pedid y se os dará, y llamad y se os abrirá. En otras palabras, cuando hacemos una pregunta y no damos fin al proceso de intentar encontrar una respuesta, esa respuesta tiene que ser entregada inevitablemente en nuestra conciencia de una manera u otra. La pregunta es la causa, y la respuesta es el efecto. Una garantiza la otra. Este es el enfoque que se nos pide que adoptemos con todas las preguntas que se nos planteen durante el proceso de la presencia. Cada vez que nos hagamos una pregunta, tenemos que ser pacientes y dejar que se nos dé la respuesta del modo que resulte más ventajoso para nuestro viaje a través del proceso. El problema que tenemos es que nosotros, tal como nos conocemos en este momento, no lo sabemos todo. De hecho, tal como nos conocemos en este momento, Sabemos muy poco. Sin embargo, hay un aspecto de nuestro ser que sí lo sabe todo. Aunque puede que nosotros aún no seamos conscientes de él, lo sabe todo sin tener que pensar en ello. Lo sabe. Es nuestra presencia interior. Ella ha sido la testigo silenciosa de cada experiencia que hayamos tenido. Lo recuerda todo de cada instante de esas experiencias, como si estuviera ocurriendo justo en este momento. Para ella Todas las experiencias que hemos tenido están sucediendo justo ahora, porque la conciencia del instante presente no conoce el tiempo. Se podría decir que la diferencia entre el ego y nuestra presencia interior eterna es que el ego tiene que pensar para poder comprender, mientras que la presencia interior sabe. Nuestra presencia interior sabe porque es el testigo permanente de todas las experiencias de nuestra vida mientras que el ego se enfoca en el mundo exterior y está determinado por el mundo exterior y por lo que los demás están haciendo en él. Cuando abordamos una pregunta con la idea preconcebida de que solo podemos acceder a la respuesta a través del pensamiento, hacemos del ego un cómplice, al tiempo que nos limitamos a la mente pensante como único mecanismo posible para lograr el empeño, y de este modo hacemos callar a nuestra conciencia del instante presente. Este proceso de acallamiento tiene lugar de forma automática porque nuestra presencia interior se atiene a la ley de no interferencia. Permanece serena y silenciosa si insistimos en obtener la información únicamente a través del proceso de pensamiento y de entendimiento. Pero en cuanto estamos preparados para aceptar la idea y actuar en función de ella de que lo que hemos hecho de nosotros mismos, el ego, no es de fiar, y que la mente es una herramienta que tiene sus limitaciones, invitamos automáticamente a la omnisciente conciencia del instante presente a que nos dé la respuesta. De este modo, nos abrimos automáticamente a la posibilidad de acceder, sin ningún esfuerzo, al conocimiento interior. En este mundo, la mente será siempre el medio a través del cual se nos transmitirá el conocimiento, pero no necesariamente es el único medio para acceder al conocimiento. Si formulamos todas nuestras preguntas, acerca de la vida desde este punto de conciencia, activamos la energía de la intuición, de la inspiración de la revelación en nuestra experiencia vital cotidiana. Y esto nos abre la puerta al espacio de conocimiento sin tener que saber por qué. Es esencial que nos permitamos entrar en la experiencia del conocimiento sin saber por qué, porque durante el proceso de la presencia vamos a poder acceder a experiencias que tuvimos antes de desarrollar el lenguaje. Estas experiencias tuvieron lugar antes de que pudiéramos añadirles conceptos mentales, y muchas de ellas son simplemente sentimientos, vibraciones o sensaciones, son conocimientos, son energías en movimiento, son las experiencias emocionales que tuvieron lugar antes de que tuviéramos al alcance el lenguaje mental, son las experiencias vibratorias que tuvimos en el vientre de nuestra madre, y poco después de llegar a este mundo, si insistimos siempre en tener que saber por qué, para aceptar que lo que sabemos es cierto y real para nosotros, no dejaremos que nuestra conciencia entre en estos recuerdos vibratorios precoces y los active así, con el fin de neutralizar su impacto negativo en nuestra experiencia vital actual. Las preguntas que formulamos a lo largo de nuestra experiencia vital son sumamente importantes. Gracias a la ley de causa y efecto, si mantenemos una mente abierta, las respuestas a nuestras preguntas se manifestarán siempre. De una manera u otra. Si tenemos en cuenta esto, quizás podamos aceptar la posibilidad de que nuestra experiencia vital en un momento dado es una respuesta que se va revelando ante las preguntas que hemos estado formulando. El motivo por el cual esto no nos resulte evidente aún es porque la mayoría de las preguntas que hemos estado haciendo se han formulado de forma inconsciente. El proceso de la presencia nos ayuda a rectificar este problema al enseñarnos el modo de eliminar este comportamiento inconsciente y al llevarnos a formular conscientemente las preguntas que nos sean de utilidad. Comprendiendo y aceptando que todas las preguntas que nos formulamos van a ser respondidas inevitablemente, podemos poner toda nuestra atención en el proceso de formulación de preguntas útiles y retirar nuestra atención del proceso de intentar pensar las respuestas. Se nos está pidiendo que mantengamos la mente abierta, se nos está invitando a explorar la experiencia de recibir, de permitir que nos lleguen las respuestas. Podemos iniciar esta experiencia justo en este momento planteando la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las respuestas más beneficiosas que podemos formular antes de introducirnos en el proceso de la presencia? El sendero de la conciencia y el ciclo de siete años. Dos de las revelaciones que dieron origen a las intenciones que subyacen al proceso de la presencia y a sus mecanismos son los que vamos a denominar como el sendero de la conciencia y el ciclo de siete años. El sendero de la conciencia. Lo que hace del proceso de la presencia algo tan potente y, no obstante, tan fácil al mismo tiempo, es el reconocer y operar en sintonía con un sendero de la conciencia que es automático y completamente natural para todos los seres humanos. Toda nuestra experiencia viene a la existencia principalmente mediante la aplicación inconsciente de la atención y la intención a lo largo de este sendero, que es, por tanto, como una segunda naturaleza para todos nosotros. Pero, sorprendentemente, permanece oculta hasta que la traemos a la atención consciente. El mero hecho de comprender la simple dinámica de este sendero de la conciencia nos permitirá integrar el motivo por el cual es necesario acceder al núcleo emocional de nuestras experiencias con el fin de ajustarlo y provocar un cambio verdadero en los aspectos mentales y físicos de nuestra vida. En cuanto reconozcamos conscientemente el sendero de la conciencia y el ciclo de siete años en nuestra propia experiencia vital, seremos capaces de integrar mejor las causas de muchas experiencias desagradables que estamos teniendo o, al menos, saber por dónde comenzar a buscar las causas. El sendero de la conciencia es muy fácil de identificar cuando se observa el desarrollo normal de un niño recién nacido. Aunque nuestros cuerpos emocional, mental y físico son ya evidentes y se desarrollan simultáneamente junto con cada una de los demás desde el momento del nacimiento, existe un sendero específico que utiliza nuestra conciencia individual para moverse conscientemente dentro de ellos. En primer lugar, el niño llora, emocional, luego aprende a hablar, mental, y solo entonces aprende a caminar, físico. Así pues, el sendero de la conciencia va, de lo emocional a lo mental y de lo mental a lo físico. Cuando salimos del vientre de nuestra madre, somos básicamente seres emocionales. Lo único que somos capaces de hacer es emocionarnos. No disponemos de un lenguaje verbal ni de sus conceptos asociados para identificar nuestras experiencias ni para comunicarnos efectivamente con ellas. Ni disponemos de las habilidades motrices para participar físicamente en nada. Nuestra experiencia del mundo es simplemente la de la energía en movimiento, en moción o emoción. Y permanecemos en ese estado puramente emocional hasta que reconocemos algo Así pues, nuestra conciencia comienza en la esfera emocional. La entrada en el siguiente estadio del sendero de la conciencia, es decir, en la esfera mental, tiene lugar cuando aprendemos a utilizar deliberadamente nuestras emociones para conseguir un resultado concreto. Cuando sucede esto, las emociones dejan de ser un reflejo reactivo ante nuestras circunstancias para convertirse en un medio de respuesta y, de ahí, dirigir el resultado de nuestras experiencias es decir, en el momento utilizamos deliberadamente el llanto o la sonrisa como un instrumento de comunicación para manipular conscientemente nuestra experiencia vital. Dejamos de ser puramente emotivos, es decir, estamos participando también mentalmente en nuestra experiencia. La entrada en la esfera mental se concreta cuando aprendemos la primera palabra. Nuestra primera palabra es el acto de ponerle nombre a algo, y es normal que le pongamos nombre a aquello que reconocemos simplemente porque lo conocemos. Simplemente porque lo reconocemos. El ser capaces de nombrar aquellos aspectos de nuestra ex experiencia que reconocemos demuestra que se ha abierto la puerta a la siguiente fase del, del sendero de la conciencia, la esfera física. El ser capaces de reconocer y de nombrar los aspectos de nuestra experiencia se debe a que esos aspectos específicos ya no se nos muestran como energía en movimiento. En el momento, le ponemos nombre a algo. Es porque vemos no tanto su aspecto de energía en movimiento como su aspecto de materia sólida. Le ponemos nombre a algo porque nos importa. Pie de página. El autor hace aquí un juego de palabras con it matters to us, nos importa, donde matter significa también materia. El reconocimiento y el posterior a algo es la consecuencia de reconocer que lo que una vez fue energía en movimiento se ha transformado milagrosamente en lo que parece ser materia sólida, densa y estacionaria. Una parte de ese proceso de entrada en esta experiencia del mundo se debe a que, de algún modo, nos hemos hecho adictos a hacer todo materia. Esa adicción es la que nos permite entrar perceptivamente y tener una experiencia física aparentemente sólida de un paradigma que es en realidad luz y sonido, o lo que es lo mismo, ondas de energía luminosa, vibratoria, en movimiento. Para entrar en la experiencia física, tenemos que crear literalmente el efecto ilusorio de detener el mundo. Como niños, y una vez nuestra percepción ha detenido literalmente el mundo y ha comenzado a nombrarlo, gateamos curiosamente hacia aquello que hemos nombrado para tener un encuentro personal con ello. Este movimiento hacia afuera de nuestra atención y nuestra intención, que viene disparado por la curiosidad, es lo que nos saca de la pura experiencia emocional y mental hasta el tercer estadio del sendero de la conciencia, la esfera física. Necesitamos la curiosidad para hacer literalmente el esfuerzo de dar nuestros primeros pasos en un mundo que nos interesa, un mundo material. Y el proceder externo del mundo reconoce inconscientemente ese sendero de la conciencia, que nos lleva de lo emocional a lo mental y de lo mental a lo físico para entrar en la experiencia de este mundo. El reconocer el modo en que el mundo lo reconoce revela lo que denominamos como el ciclo de siete años. El ciclo de siete años. La experiencia puramente emocional que comienza para nosotros en el mismo momento en que abandonamos el útero materno, disminuye y en muchos casos cesa su desarrollo, cuando alcanzamos la edad de siete años. A los 7 años termina oficialmente la infancia. A partir de entonces pasamos a ser muchachitos y muchachitas. Esa es la razón por la cual comenzamos la escolarización a esta edad, porque este momento de nuestra vida marca el punto en el cual dejamos de desarrollar el cuerpo emocional. Dejamos la infancia para centrarnos más en el desarrollo del cuerpo mental. Desde los 7 años hasta los 14 Aprendemos a desarrollar y a dominar mentalmente los fundamentos de nuestras habilidades en la trinidad de la comunicación. Hablar, leer y escribir. También aprendemos a comportarnos del modo que se estima aceptable y adecuado para la sociedad en la cual hemos nacido. Estos siete años de intensa concentración en los fundamentos de nuestras habilidades mentales se reenfocan de nuevo en lo que llamamos la pubertad. A partir de los 14 años, más o menos, nuestro desarrollo mental comienza a centrarse en lo que los demás consideran que tenemos que saber para que asumamos un papel físico significativo en la sociedad. Este ajuste de enfoque viene marcado por un incremento en la conciencia física que tenemos del entorno y de la relación que mantenemos con él. Los cambios hormonales que tienen lugar en el organismo en torno a los 14 años de edad marcan la salida del ciclo de aclimatación y socialización mental de siete años y la entrada en nuestro tercer ciclo de siete años. Este tercer ciclo intensifica el desarrollo de nuestra relación con el mundo físico externo y, a partir de entonces, se nos declara adolescentes. Durante este tercer ciclo de siete años, nos hacemos conscientes de nuestro cuerpo físico y de nuestro lugar físico en el mundo. Y también durante este periodo, nos sentimos atraídos o repelidos por otros seres humanos. Es aquí donde elegimos un grupo y también es durante este ciclo cuando se pone el énfasis en averiguar cómo vamos a asumir nuestro papel de seres humanos físicamente capaces y responsables. La clausura de este tercer ciclo de siete años se suele reconocer con la celebración de nuestro vigésimo primer cumpleaños y con la declaración de habernos convertido en adultos jóvenes. El proceso de la presencia nos demostrará a través de la experiencia personal que, Debido a la naturaleza del sendero de la conciencia y de los tres primeros ciclos de siete años, no podemos encontrar las semillas de nuestras experiencias físicas actuales en nuestras circunstancias físicas externas actuales. Ni tampoco se pueden encontrar en nuestros procesos mentales actuales. Al enseñarnos, en primer lugar, el modo de estar físicamente presentes y luego mentalmente claros, este proceso nos revelará que las semillas de todas nuestras experiencias desequilibradas de hoy han de encontrarse en la esfera en la cual las plantamos, en las experiencias emocionales no integradas de la infancia. En otras palabras, el proceso nos mostrará que el primer ciclo de siete años de nuestra infancia, el ciclo emocional, es el punto causal de todas nuestras experiencias desagradables del presente. Nos mostrará que todas las semillas emocionales que se plantaron entonces y que no se integraron conscientemente en nuestra experiencia, han hecho brotar los sistemas mentales de creencias negativas que, a su vez, se han manifestado en las condiciones o circunstancias físicas desequilibradas que experimentamos justo ahora. En el proceso de la presencia, denominamos impresión emocional a esta mecánica de siembra de semillas que exploraremos más a fondo durante nuestro viaje a través del texto del proceso. Una de las revelaciones más profundas que el proceso de la presencia nos posibilita es que, emocionalmente, no nos ocurre nada nuevo a la mayoría de las personas desde que salimos de nuestro primer ciclo de siete años. Veremos que, aunque pueda parecernos que pasamos constantemente por circunstancias y experiencias físicas novedosas, nada cambia realmente en el nivel emocional. Emocionalmente, estamos repitiendo cada siete años el mismo ciclo que quedó impreso en nuestro cuerpo emocional durante los primeros siete años de nuestra experiencia vital y cuando aprendamos a identificar la corriente emocional subterránea que impregna todas nuestras experiencias mentales y físicas, veremos con claridad que solo parece que estemos creciendo y que estemos teniendo experiencias variadas y diferentes. Para cuando llegamos a los 14 años de edad, nuestra atención y nuestra intención se traspasan, literalmente, a las circunstancias físicas de nuestra vida. Como adultos, solo vemos la superficie, la parte sólida de las cosas, y debido a que el mundo físico, por su propia naturaleza, parece estar cambiando en todo momento y da la impresión de renovarse a cada momento, se genera la ilusión del cambio constante. Pero se trata de una estratagema del mundo físico. Es la gran ilusión, el gran espejismo. En Oriente, llaman a esto maya. El proceso de la presencia al enseñarnos a ver por debajo de la superficie física de las cosas nos va a revelar la verdadera naturaleza del ilusorio juego de prestidigitación del mundo físico y conseguirá esta proeza haciendo uso de nuestras capacidades mentales para mirar más allá de lo físico y ver el contenido emocional de nuestra vida, objeto objetivo que logra, a su vez, al permitirnos sentir aspectos de nuestra experiencia que hace mucho tiempo reprimimos. Cuando conseguimos ver esto, nos percatamos de que todos estamos repitiendo, casi inconscientemente, un patrón que se imprimió en nuestro cuerpo emocional durante la infancia. Y la repetición de estos patrones emocionales da lugar inconscientemente a la experiencia que denominamos vivir en el tiempo. El hecho de que seamos capaces de vivir energéticamente en el mundo como un tapiz de energías en movimiento, como una corriente emocional, es lo que nos permite ver que estamos viviendo, de hecho, en el pasado, y escribiendo un futuro que replica obedientemente el contenido emocional de ese pasado. Nos dice que la mayoría de las personas sufrió una muerte emocional cuando llegó a los siete años de edad. Esa es la verdadera muerte de la cual se nos pide que despertemos. Ese patrón emocional repetitivo es el sueño que, en la superficie de las cosas, parece ser real. Cuando aprendamos a ver por debajo de la superficie de nuestro mundo de ilusiones, descubriremos algo ciertamente sorprendente. Los adultos son niños que murieron. El niño que hay dentro de nosotros tuvo que morir para poder hacerse aceptable como adulto. Y ahora nos toca a nosotros atravesar los barrotes de la prisión perceptiva de adultos que nos hemos creado para liberar a nuestro yo infantil de la prisión de las ilusiones. Si obtenemos la experiencia necesaria para rescatar nuestra inocencia, podremos entrar en un paradigma totalmente nuevo, un paradigma en el cual la inocencia y la experiencia vienen a descansar sobre los platillos de la balanza de la sabiduría. Solo si llevamos a cabo un viaje consciente que nos introduzca en la dinámica de nuestras corrientes emocionales subterráneas, podremos comprender por qué decimos una y otra vez o oímos a otros decir no sé por qué esto siempre me pasa a mí. O bien, ¿por qué se repite esto una y otra vez? Nuestro viaje a través del proceso de la presencia nos ayudará a darnos cuenta de que, cuando decimos cosas como estas, no estamos hablando en realidad de un acontecimiento físico, sino de nuestros sentimientos con respecto o como reacción a los ciclos emocionales recurrentes en nuestra vida. Es el contenido emocional no integrado de nuestra experiencia vital el que se repite constantemente y nos lleva a manifestar un desequilibrio mental y físico. Una vez nos percatamos de que estamos recreando inconscientemente las resonancias emocionales de nuestra infancia, hemos dado el primer paso para despertar de este sueño. Entonces, nos daremos cuenta de que es inútil entrometerse con las circunstancias físicas de nuestra vida exterior para conseguir un cambio real en la calidad de nuestras experiencias. Las circunstancias físicas desagradables que hay en nuestra vida justo en este momento son la manifestación física de los fantasmas emocionales del pasado. Podemos perseguirlos hasta la extenuación, pero sabemos ya que todas esas acciones, todos esos movimientos y conmociones, todos esos dramas no resuelven nada. La razón principal de por qué las experiencias emocionales de los primeros siete años de la vida siguen sin ser digeridas es porque este mundo en el que entramos no es exclusivamente una experiencia emocional, dado que posee también potentes, com potentes componentes mentales y físicos. Para integrar plenamente nuestras experiencias aquí, tenemos que ser capaces de abrazarlas emocional, mental y físicamente durante el primer ciclo de siete años. Disponemos de unas potentes capacidades emocionales, pero nuestras capacidades mentales y físicas aún no se han desarrollado. Este es el motivo por el cual el mundo interviene y zanja nuestro intenso desarrollo emocional en torno a los siete años de edad, porque si no lo hace, no nos concentraremos en el desarrollo de nuestras capacidades mentales y físicas que nos permitan convert convertirnos en seres plenamente integrados. En este punto del discurso, Convendrá llamar nuestra atención sobre la idea de que tenemos otro ciclo basado en el 7 que procede al ciclo emocional que comienza en el momento del nacimiento. Se trata del ciclo vibratorio de 7 meses. Este ciclo comienza en el momento en que nuestra conciencia entra en la experiencia uterina. Más o menos dos meses después de la concepción. El ciclo emocional de 7 años que comienza cuando nacemos en este mundo es una repetición del patrón vibratorio impreso en nosotros durante estos siete meses en el útero. Sin embargo, en el proceso de la presencia, no pretendemos integrar las experiencias vibratorias que tuvimos durante esta fase uterina de nuestro desarrollo porque, durante nuestro viaje por este mundo, no nos vemos expuestos al paradigma vibratorio, de ahí que no dispongamos de un vocabulario para transmitirnoslo. Para poder acceder e integrar este ciclo vibratorio, se nos pide que hagamos nuestro propio viaje al silencio y la quietud interior a través de la práctica de la meditación. Ese es el verdadero propósito de la meditación. Lo que muchas personas califican de experiencia espiritual es en realidad una experiencia vibratoria. El viaje que nos lleva a la integración consciente de nuestro cuerpo vibratorio, nuestro cuerpo espiritual, solo se puede emprender cuando podamos disponer de la guía de un maestro o maestra que haya integrado ya su cuerpo vibratorio. Y debido a que la integración del cuerpo vibratorio nos permite activar la perfección interior, con independencia de nuestra perfecta imperfección de la experiencia del mundo exterior, llamamos a estos seres humanos maestros de vida perfecta. Su ciencia es la ciencia más elevada que se pueda encontrar o comprender en este mundo, y solo entramos en esta fase de integración y entramos en contacto con un maestro así cuando la intención de nuestra alma nos impulsa a ir más allá de la experiencia física, mental y emocional. El proceso de la presencia está dotado con todos los instrumentos y los conocimientos necesarios para ayudarnos a integrar plenamente nuestras experiencias físicas, mentales y emocionales, permitiéndonos así activar la intención de convertirnos en un ser perfecto en este mundo. Nos da el conocimiento necesario para situarnos en la misma línea de salida del viaje vibratorio que hace posible la realización de esa perfección. Históricamente, el sendero de la integración vibratoria recibe el nombre de misticismo. El proceso de la presencia pretende enseñarnos a abrazar plenamente la experiencia vital en la que nos encontramos, más que a ir más allá de ella. Nos enseña a aparecer en el aquí y el ahora, y lo logra enseñándonos a escuchar los mensajes de los fantasmas emocionales de nuestro pasado y a hacer uso de la atención y la intención para regresar al punto en el que nuestro crecimiento emocional se cortó abruptamente, transformando nuestra conciencia del instante presente en una ficción mortal. Con ello, conoceremos de primera mano el motivo por el cual tenemos que ir más allá de nuestras ilusiones físicas y atravesar nuestra confusión mental para reactivar y revitalizar las energías responsables del verdadero movimiento de nuestra experiencia vital, es decir, el motivo por el cual tenemos que viajar conscientemente hacia atrás por ese mismo sendero de la conciencia por el que entramos en el mundo físico y desactivar los efectos negativos del ciclo de siete años en nuestras experiencias actuales. Cuando hagamos esto, el velo del pasado y del futuro proyectado caerá hecho girones para que la alegría y la belleza inherentes al instante presente sean verdaderamente evidentes para nosotros. Esta no es una empresa pequeña. Pero, si realmente la emprendemos, no tardaremos en darnos cuenta de que es, ciertamente, una de las empresas más importantes que podemos llevar a cabo en nuestra vida. Confirmo. <risa> en realidad, viajar hacia atrás no es la descripción más adecuada de este procedimiento, puesto en sentido en tanto en cuanto, estamos viviendo en el tiempo y, debido a ello, nos percibimos como si estuviéramos moviéndonos hacia adelante constantemente. Sin embargo, a decir verdad, mientras no integremos nuestro pasado, estaremos en realidad dando vueltas en círculo como un cachorro intentando morderse la cola. Una forma más adecuada de describir el viaje en el que nos sumerge, el proceso de la presencia, es que nuestro viaje por la vida ha sido hasta este momento un viaje hacia afuera, un viaje hacia la experiencia física. El aspecto más externo de nuestra experiencia es físico y seguirá siendo físico en tanto cuanto nos importe. Pie de página. El autor vuelve a hacer aquí el juego de palabras con los dos sentidos de matter, como verbo, importar, y como sustantivo, materia. Nota del autor. Un viaje hacia la experiencia física. El aspecto más externo de nuestra experiencia es físico y seguirá siendo físico en en tanto en cuanto nos importe. Cuando aprendamos a dar pasos hacia el interior, entraremos en primer lugar en la esfera mental, y cuando demos otro paso más hacia el interior de nuestro ser, volveremos a entrar, esta vez conscientemente, en la esfera emocional. La esfera emocional, como ya hemos dicho, se encuentra a un solo paso de la esfera vibratoria, o de lo que podemos considerar como una auténtica experiencia espiritual. El viaje de regreso que emprendemos en nuestro interior por el sendero de la conciencia para alcanzar la totalidad en esta experiencia vital no es algo que vaya a resultarnos nuevo, puesto que lo hacemos ya de muchos modos. Cada vez que tenemos el deseo de regresar a nuestro origen o de entrar en contacto con él, hacemos este viaje automáticamente. Para verlo con claridad, fijémonos, fijémonos en la oración de un niño. En primer lugar, el niño se arrodilla y pone las manos juntas, lo físico. Luego, habla con Dios, lo mental. Más tarde, sus inocentes palabras conmueven su corazón y activan sus sentimientos, lo emocional. De este modo, el viaje de regreso a lo largo del sendero de la conciencia es desde lo físico a lo mental y desde lo mental a lo emocional. Es exactamente el sentido opuesto al del sendero exterior en el que se embarca nuestra conciencia desde el mismo momento en que entramos en el mundo físico. Como ya se ha mencionado, la meditación está diseñada también para activar este sendero de regreso en nuestro interior. En primer lugar, adoptamos una postura física, luego repetimos un mantra mental y después evocamos una experiencia emocional de amor y devoción interior. Esa experiencia emocional alimenta después nuestra capacidad para penetrar en la esfera vibratoria. La meditación, en su forma más pura, es un instrumento que pretende sacarnos de la experiencia de este mundo físico a lo largo de un sendero mental para introducirnos en nuestro corazón. Cuando nos hallamos en nuestro corazón, estamos a un solo paso de nuestra presencia divina, y es ella la que supervisa nuestra entrada en la esfera vibratoria. El proceso de la presencia rinde homenaje al sendero de regreso, un sendero necesario si se quiere reactivar la conciencia de nuestra presencia interior y la relación con ella. Para esto, nos hace tomar conciencia del sendero que tomamos cuando dejamos atrás nuestra inocencia emocional infantil, cuando salimos de la infancia para entrar en el mundo de los adultos, al enseñarnos el modo de regresar metafóricamente al primer ciclo de siete años que le dio a nuestra infancia la intención de traer el equilibrio mediante la integración de las experiencias que se imprimieron en nuestro cuerpo emocional, este proceso nos permite comprender lo que significa la frase. A menos que os hagáis como niños de nuevo, no podréis entrar en el reino de los cielos. Mateo 18, 2, 4. Otra forma de transmitir esta misma enseñanza es, a menos que regresemos por el sendero de la conciencia y traigamos la paz a nuestro yo emocional infantil, no podremos neutralizar los impactos negativos de las experiencias no integradas de nuestro primer ciclo de siete años. Y, en tanto no logremos esto, no podremos realizar un movimiento verdadero en nuestra vida, ni tampoco restablecer el equilibrio en nuestras experiencias mentales y físicas en este mundo. Y, en tanto no consigamos este equilibrio, seremos incapaces de ir más allá de los confines de este mundo y de volver a nuestro origen. Este es el sendero que el proceso de la presencia le invita a recorrer. Esto es lo que hace posible entrar en contacto con nuestra presencia interior, en este punto de nuestro discurso, conviene resaltar que el ciclo de siete años, tal como lo hemos descrito aquí, se amolda perfectamente a la aceleración actual que vive nuestra evolución. Cabe la posibilidad de que los ciclos de los niños de hoy en día se hayan reducido a seis años o incluso a cinco, debido a que la transición del desarrollo del cuerpo emocional al desarrollo del cuerpo mental se está realizando a una edad más temprana por causa de la escolarización. Sin embargo, por lo que respecta al proceso de la presencia, nos referiremos a este ciclo emocional como un ciclo de siete años, si bien nos mantendremos abiertos a cualquier excepción a esta regla. Al someternos a este proceso, iniciamos conscientemente un cambio en nuestra experiencia de este ciclo de siete años, dado que, poco a poco, vamos neutralizando el impacto negativo que tiene el ciclo en la actualidad en la calidad de nuestra experiencia vital presente. Y... Repitiendo el proceso más de una vez, podemos llegar a desmantelar el ciclo por completo, porque el proceso elimina las barreras energéticas que se levantaron en nuestro interior con la muerte emocional que sufrimos cuando entramos en la edad adulta. Cuando el ciclo se halle suficientemente desmantelado, nos encontraremos al borde del precipicio de nuestro propio vacío personal. Es el lugar que, durante tanto tiempo, hemos evitado. Pie de Página el autor vuelve a hacer un juego de palabras que considera significativo, basándose en la similitud en el inglés original de void, vacío, y avoid, evitado. Aquí es donde nuestra conciencia de tener un pasado y un futuro proyectado se desvanece en un instante eterno, en el presente de la hora. Aquí es donde la experiencia energética de las polaridades empieza a disolverse y a fundirse en la experiencia vibratoria de la unidad. No debe preocuparnos el hecho de que aún no podamos discernir las evidencias del ciclo de siete años en nuestra propia experiencia vital. Para llegar a percibir las huellas de nuestro ciclo de siete años, tenemos que empezar por alejar nuestra atención de los acontecimientos superficiales de nuestra vida e ir siendo cada vez más conscientes de las corrientes emocionales subterráneas que corren a través de ellos. Con eso acumulamos la conciencia del instante presente. El proceso de la presencia nos permite conseguir todo esto. 1.6. Movimiento más allá de la emoción. Una de las maneras en las que se nos prepara para entrar en el proceso de la presencia consiste en que se nos está invitando a cambiar nuestra percepción acerca de determinados aspectos de nuestra experiencia vital. Por ejemplo, se nos pide que no juzguemos nuestra experiencia del proceso por lo bien que nos podamos sentir o no mientras lo recorremos. También se nos advierte de que el viaje no va a ser fácil. En cambio, se nos pide que intentemos que la experiencia sea real para nosotros, aunque podamos percibirla en un principio como una experiencia desagradable. También se nos pide que aceptemos la posibilidad de que la clave para restablecer el equilibrio en la calidad de la experiencia vital se encuentre en el crecimiento emocional personal. Se nos pide que consideremos que este crecimiento emocional personal nos llega cuando nos sometemos ante una experiencia de no saber. Y, para ayudarnos a someternos, se nos pide que nos planteemos un cambio en nuestra relación con el procedimiento de la pregunta y la respuesta. Se nos invita a ello mediante el recurso de concentrarnos en la formulación de la pregunta y no en la pretensión de encontrar una respuesta. De este modo, dejamos que la respuesta nos sea dada de forma inesperada y con esto abrimos automáticamente nuestra experiencia al recibir. Y, ahora, se nos viene a pedir que ajustemos nuestra percepción de lo que consideramos que es el movimiento. En general, en la experiencia del mundo físico externo, cuando hablamos de movimiento, nos estamos refiriendo a un acontecimiento físico como cuando nos movemos de un lugar espacial a otro, o, al menos, hacemos referencia a algún tipo de actividad física, como el giro de una rueda o el movimiento de nuestros miembros. Por lo que respecta al mundo físico externo, no existe la posibilidad alguna de hacer ningún viaje sin este movimiento externo. Sin embargo, las consecuencias de la realización del proceso de la presencia son tales que vamos a experimentar un movimiento ciertamente real, un movimiento que no viene iniciado por una actividad física externa. El movimiento que vamos a experimentar, por tanto, no es aquel que podamos asociar automáticamente con el concepto de movimiento. En lo referente al proceso de la presencia, la actividad física externa no se considera un movimiento real. Un término más adecuado para la actividad externa sería el de moción. Lo que vamos a experimentar como consecuencia de la realización del proceso de la presencia es un movimiento real, un movimiento que no está generado por una moción externa. Lo que vamos a experimentar como consecuencia de la realización del proceso de la presencia es un movimiento real un movimiento que no está generado por una emoción externa. ¿Qué estamos queriendo decir con un movimiento que no está generado por una emoción externa? Esto puede quedar ilustrado mejor con el siguiente ejemplo. Si estamos insatisfechos con la calidad de nuestra experiencia vital, podemos intentar transformar nuestras circunstancias vitales mudándonos de ciudad o de país. Para esto hará falta una gran cantidad de emoción externa. Sin embargo, Cabe la posibilidad de que de pronto descubramos que, después de tanta emoción externa y una vez nos hayamos instalado en el nuevo lugar, nos encontremos con la misma experiencia de insatisfacción a pesar de todo el cambio realizado en las circunstancias externas. Esto se debe a que, aún con toda la emoción externa realizada, no hemos hecho un movimiento real en nuestro interior. Todos hemos tenido esta experiencia de una forma u otra. Hay un dicho que refleja muy bien esta situación. Allá donde vamos, allí estamos. O en México se diría, diferente infierno, mismo diablo. Esta manera de actuar, de ir de aquí para allá y no llegar a ninguna parte, es la clase de movimiento que el mundo exterior respalda con insistencia como medio para resolver cualquier insatisfacción que tengamos con la calidad de nuestra experiencia vital en el proceso de la presencia, contemplamos este tipo de movimiento externo improductivo como una agitación, si bien un término más adecuado para la agitación puede ser el de drama, y esta es la palabra que utilizaremos a lo largo del libro para describir este tipo de actividad inútil e improductiva. Pero el drama no se refiere exclusivamente a una emoción física externa e improductiva, sino que también hace referencia a las actividades mentales y emocionales improductivas de nuestra experiencia vital. Uno de los objetivos del proceso de la presencia es el de sacarnos de nuestro drama, ayudándonos al mismo tiempo a propiciar un movimiento real en nuestra experiencia vital. Nuestra viciada naturaleza es tal que, hasta que no experimentamos un movimiento real en la vida, recurrimos una y otra vez al drama y, en tanto en cuanto recurramos al drama, no intentaremos hacer ningún movimiento real en nuestra experiencia vital. El proceso de la presencia nos ayuda a romper esta manera inconsciente de vivir la vida y lo hace activando el movimiento interno mediante la liberación suave y consciente de las emociones que tenemos bloqueadas. Cuando llevemos a cabo esta tarea interior, activaremos automáticamente un movimiento externo real en nuestra experiencia vital sin tener que recurrir a una improductiva agitación externa o drama. Solo entonces estaremos preparados para desprendernos del drama porque su inutilidad se nos hará evidente. Al introducirnos en el proceso de la presencia, el movimiento real que pretendemos iniciar va desde el hacer al ser, desde el mirar al ver, desde el oír al escuchar, desde la apariencia a la presencia, desde el desequilibrio al equilibrio, desde la separación a la unidad, desde la reacción a la respuesta, desde lo no auténtico a la autenticidad, desde la fragmentación a la integración, desde la venganza y la culpabilidad al perdón, desde la queja y la competitividad a la compasión, desde el proceder inconsciente al proceder consciente, desde buscar la felicidad a dejar que llegue la alegría, desde la percepción incorrecta a la percepción correcta. Desde el vivir en el tiempo a vivenciar la conciencia del instante presente. Todos los movimientos que se expresan arriba son diferentes descripciones de un único cambio perceptivo. Una transformación perceptiva que no precisa de emociones externas. Este cambio no se puede alcanzar reorganizando las condiciones de nuestra experiencia exterior del mundo. No se puede alcanzar intentándolo. No se puede alcanzar a través del drama. Solo se puede alcanzar no haciendo y deshaciendo. Solo se puede alcanzar mediante el trabajo interior. Al comprender la naturaleza del movimiento real en el que nos estamos sumergiendo con el proceso de la presencia, nos ahorramos la energía que desperdiciamos cuando intentamos complementar esta experiencia con cualquier actividad externa innecesaria. ¿Qué queremos decir con esto? Frecuentemente, cuando nos sumergimos en el tipo de experiencia en el que estamos a punto de sumergirnos con el proceso de la presencia, lo hacemos porque estamos intentando cambiarnos a nosotros mismos. Sin embargo, lo que estamos a punto de descubrir es que no podemos cambiarnos a nosotros mismos, ya que solo podemos cambiar la calidad de nuestra experiencia. El no percatarnos de esta potente verdad es lo que nos lleva a un interminable hacer externo. No percatarnos de esta potente verdad es el motivo por el cual la emoción externa en la cual ponemos nuestra energía en nuestros intentos por cambiarnos a nosotros mismos se queda invariablemente en nada salvo en un gasto innecesario de energía. Pero, a causa de los ejemplos que se nos ponen en el mundo exterior, nos resulta difícil comprender que podemos lograr un cambio real en nuestras circunstancias sin tener que recurrir al drama exterior. Por ejemplo, cuando nos sumergimos en esa experiencia, cabe la posibilidad de que optemos por añadir, al mismo tiempo, un drama innecesario a nuestro viaje. Además de sumergirnos en el proceso de la presencia, quizás hayamos decidido ya dejar de fumar o abandonar otras adicciones, o bien llevar una dieta especial, o poner en marcha un programa de ejercicios en nuestra rutina diaria. El motivo por el cual quizás queremos añadirle un suplemento de drama exterior a esta experiencia estriba en que tal vez hayamos llegado al proceso de la presencia, pensando que es una forma de cambiarnos a nosotros mismos. Quizás hemos llegado al proceso de la presencia creyendo todavía que nosotros somos nuestra experiencia, en vez de comprender que nosotros somos los que tenemos una experiencia. Cuando creemos equivocadamente que somos la experiencia que estamos teniendo, cabe la posibilidad de que intentemos restablecer el equilibrio de nuestra experiencia vital mediante un cambio en la naturaleza de nuestro comportamiento, de nuestro aspecto o de nuestras circunstancias vitales. Sin embargo, nuestro comportamiento, nuestro aspecto y nuestras circunstancias vitales no son lo que somos, son experiencias que estamos teniendo, son los atributos de nuestro ego. Cuando intentamos cambiar esos aspectos superficiales de nuestra experiencia externa, terminamos recurriendo siempre al drama. Durante todo el tiempo que dure este viaje, vamos a desaconsejar cualquier ajuste externo sobre nuestro aspecto, nuestro comportamiento o nuestras circunstancias vitales, porque no nos va a servir de nada, salvo para incrementar el drama y desperdiciar energía. Lo único que va a aportar es más drama a nuestra experiencia de este proceso, por cuanto sitúa el centro de nuestra atención en el hecho de juguetear con el efecto de nuestras circunstancias y no con su causa. Para cuando seamos suficientemente mayores como para leer y comprender esa información, podremos estar seguros de una cosa, que nuestro aspecto, nuestro comportamiento y nuestras circunstancias externas, tal como son justo en este momento, son los efectos acumulados de los problemas no resueltos de nuestro cuerpo emocional. Repito, nuestro aspecto, nuestro comportamiento y nuestras circunstancias externas tal como son justo en este momento, son los efectos acumulados de los problemas no resueltos de nuestro cuerpo emocional. Así pues, solo puede darse un movimiento real, un cambio duradero. En nuestra experiencia exterior, si ajustamos la resonancia de la causa interna de estas experiencias externas. Jugando con nuestro comportamiento, con nuestro aspecto o con nuestras circunstancias vitales, no conseguimos nada que perdure. El proceso de la presencia nos demostrará con claridad que, solo ajustando la causa, solo activando un movimiento real en el estado de nuestro cuerpo emocional, lograremos cambios reales y duraderos en nuestras experiencias externas. Así pues, no debemos aproximarnos al proceso de la presencia con la intención de realizar, al mismo tiempo, otros ajustes externos importantes en nuestro comportamiento, en nuestro aspecto y en nuestras circunstancias vitales. Mientras dure el viaje, se recomienda encarecidamente que nos concentremos en lo que se nos pide en cada momento. Tenemos que evitar cualquier impulso de hacer cambios drásticos o de tomar decisiones importantes en la vida mientras dure este proceso. Nos sentiremos impulsados a hacer alguna de estas cosas, pero tenemos que abstenernos de tales dramas. Esos impulsos por emprender una acción drástica Emergerán durante el transcurso de nuestro viaje como reacciones a los asuntos inconscientes que estarán saliendo a la superficie para que los procesemos. El recurrir al drama exterior será una manifestación de nuestro deseo inconsciente de controlar o sedar lo que nos está sucediendo. Las reacciones siempre alimentan el drama y la agitación, nos llevan a asumir demasiadas cosas a la vez, que no es otra cosa que una forma inconsciente de sabotearnos a nosotros mismos. Por tanto, concedámonos permiso para tomarnos un respiro en cuestión de dramas externos mientras realizamos nuestro viaje en este proceso interno. No olvidemos que, con este viaje, no pretendemos cambiarnos a nosotros mismos. Este viaje pretende cambiar la calidad de nuestras experiencias. Eso es lo que el proceso de la presencia nos ayuda a integrar a través de la experiencia real. Una buena metáfora para entender la diferencia existente entre el viaje interior a la conciencia del instante presente y los viajes externos que podamos haber emprendido en un intento equivocado por cambiarnos a nosotros mismos es esta. Los viajes que hemos emprendido intentando cambiarnos a nosotros mismos son como mover un receptor de radio por toda la habitación para sintonizar la emisora de radio que se desea escuchar. Este viaje en el cual vamos a aprender cómo ajustar la calidad de nuestra experiencia en contraposición al intento de cambiarnos a nosotros mismos, exige que dejemos al receptor de radio exactamente donde está y, en lugar de mover la radio de aquí para allá, vamos a poner nuestra atención y nuestra intención en girar el dial de sintonización. Es un enfoque mucho más sencillo que el de recurrir al drama externo y nos permite sintonizar correctamente con la música que nos trae la alegría. La experiencia de la conciencia del instante presente que buscamos no está en ninguna parte ahí afuera, en el mundo, y no se puede alcanzar jugueteando con el mundo exterior ni moviéndose frenéticamente por él. La experiencia de la conciencia del instante presente es una consecución interior. Una vez accedamos a ella, activando la quietud y el silencio interior, esa conciencia se reflejará automáticamente en nuestra experiencia del mundo exterior para activar la conciencia de nuestra presencia interior, no hacen falta dramas. El proceso es gratuito y no precisa esfuerzo, y está a la disposición de todos, más allá de cualquier discriminación externa por causa del color de la piel, la casta, el credo y los ritos, rituales y dogmas. Lo único que se nos pide a lo largo de este viaje es que creemos los cimientos en nuestra experiencia vital para el silencio y la quietud interior en los cuales espera pacientemente nuestra presencia interior. Nuestro viaje a través del proceso de la presencia es muy sencillo. Sin embargo, lo podemos complicar si intentamos añadirle algo o si lo intentamos con demasiada intensidad. Nuestros dramas externos no harán otra cosa que hacernos perder energía. Lo único que se nos pide es que nos ocupemos a diario de la trinidad que constituye la estructura de este viaje. El ejercicio de respiración las afirmaciones activadoras de la presencia y la lectura de los materiales que contienen las distintas herramientas perceptivas en los que nos entrenaremos para su aplicación en nuestra experiencia vital. 1.7. Más allá de la adicción y la aflicción. Por lo que respecta al proceso de la presencia, adicciones y aflicciones, enfermedad o malestar crónico, constituyen un mismo problema. Ambas son manifestaciones externas de problemas no resueltos dentro de nuestro cuerpo emocional. Además, aunque no vamos a hablar aquí específicamente de ninguna afección en concreto, vamos a considerar todas las alergias en la misma categoría de las adicciones y aflicciones. Una alergia es una afección que es el polo opuesto de una adicción. Cuando tenemos una adicción, estamos atrayendo constantemente al interior de nuestro campo una experiencia externa específica. Mientras que, cuando tenemos una alergia, estamos repeliendo constantemente de nuestro campo una experiencia externa específica. Sin embargo, las causas de ambas afecciones se hallan en problemas no resueltos en el campo emocional. El proceso de la presencia es sumamente eficaz a la hora de neutralizar nuestras adicciones y nuestras aflicciones. Con independencia del tiempo que las hayamos estado alimentando, o de la intensidad con la que las hayamos permitido colorar nuestra experiencia vital por el proceso de la presencia no logra este objetivo prometiéndonos una cura porque una cura es un destino lo logra enseñándonos a sumergirnos en un viaje interior hacia el equilibrio emocional que nos llevará automáticamente más allá de la manifestación de estas experiencias externas inarmónicas nadie es inmune a una experiencia externa de vivir en equilibrio por agudo que pueda ser su problema. Es una cuestión de voluntad, de compromiso y de coherencia personal. Si intentamos de verdad activar los poderes de nuestra presencia interior y mantenemos esta intención en primera línea de nuestra conciencia, el éxito es inevitable. El proceso de la presencia demostrará que cualquier adicción, tanto si es a una droga ilegal como si es al alcohol, a la comida, al sexo, al juego o a los medicamentos prescritos de forma legal, es un comportamiento de automedicación que se manifiesta en un intento por sedar o controlar un malestar en el cuerpo emocional. A este respecto, las adicciones y las aflicciones son la misma cosa, pero con distintas máscaras. Sin esa automedicación, el adicto manifestará inevitablemente una aflicción, pero... Si una aflicción se reprime con éxito mediante una prescripción médica, entonces la misma afección se manifestará como una adicción. Ambos problemas son manifestaciones externas de una carga de malestar en el cuerpo emocional. Y exactamente la misma carga emocional se puede manifestar como adicción o como aflicción en función de las circunstancias individuales. A este malestar interno causal lo denominamos carga emocional negativa todos tenemos una carga emocional negativa hasta que regresamos al 100% a la conciencia del instante presente. Cuando esta carga emocional negativa se neutraliza suficientemente, ya no existe fundamento sobre el cual pueda sentarse adicción o aflicción alguna. Por tanto, ya no hay necesidad de medicación y nuestro comportamiento adictivo o afección sintomática remite de forma automática. Basándose en esta sencilla idea, el proceso adopta lo que podrá considerarse como una postura inusual o controvertida para devolverle el equilibrio a todo aquel que haya estado recurriendo a comportamientos adictivos o prescripciones de medicamentos como medio para sedar o controlar el malestar de su cuerpo emocional. No se nos pide que dejemos de automedicarnos para comenzar el proceso. En otras palabras, del mismo modo que se nos pide que no invirtamos energía en ninguna otra actividad externa, drama, mientras realizamos el proceso, también se nos pide que no nos forcemos a abandonar nuestra adicción o a suspender nuestra prescripción de medicamentos antes de comenzar con el proceso por primera, por vez primera. Se nos pide que tengamos en cuenta que nuestro comportamiento adictivo no es solo un efecto, sino que, hasta este momento de nuestra experiencia vital, es también un acto necesario de automedicación. Sin embargo, se nos pide que no nos automediquemos mientras realizamos nuestros ejercicios diarios de respiración o mientras leemos los materiales escritos de cada sesión. Si intentamos dejar nuestro sistema de automedicación antes de que hayamos comenzado a reducir la carga negativa de nuestro cuerpo emocional, nos encontraremos dando vueltas en espiral en un estado de conciencia inconsciente en el cual puede llegar a ser imposible seguir cumpliendo con nuestros compromisos en el proceso. Puede llegar el momento en que nos sintamos abrumados y descorazonados, volviendo así a los comportamientos adictivos con más intensidad que antes de iniciar el proceso. El asesoramiento médico. De igual modo, a todo aquel que esté sufriendo una aflicción se le pide que no cambie su prescripción de medicamentos ni ninguna otra práctica terapéutica prescrita cuando comience con el proceso. Debemos continuar con nuestra vida normal. Lo que sí se nos pide es que controlemos estrechamente los efectos que la prescripción de medicamentos está teniendo en nuestra experiencia vital mientras avanzamos en nuestro viaje por el proceso. Si nos damos cuenta de que hay algún cambio en nuestra respuesta a la medicación, tenemos que consultar de inmediato al médico y pedir un examen y una revisión de nuestro estado. El motivo de esto se encuentra en que nuestra carga emocional negativa disminuye y lo mismo ocurre con nuestra necesidad de medicación. Una de las maneras en que esto se nos hace evidente es que la medicación empieza a tener efectos demasiado potentes. Podemos ponernos entonces en contacto con el médico y solicitar una nueva evaluación, con la posterior disminución en la dosis prescrita. El motivo por el cual se nos pide que no dejemos de hacer nada antes de comenzar con el proceso de la presencia es porque no podemos cambiar nada si nos limitamos a manipular un efecto. Recordemos que todas nuestras adicciones y todas nuestras aflicciones son efectos y que, por tanto, son también efectos nuestros comportamientos adictivos y nuestra relación con los medicamentos que nos prescriben. En vez de poner la energía en obligarnos a dejar algo, es mucho más útil que concentremos nuestra energía en la desactivación de la causa de nuestro estado, cumpliendo con las instrucciones de este proceso. Sin embargo, dicho esto, tenemos que hacer notar que no es posible obtener beneficios del proceso de la presencia si estamos severamente sedados, hasta el punto de que seamos incapaces de cumplir con la lectura del texto y realizar las afirmaciones activadoras de la presencia y los ejercicios de respiración. En tales circunstancias, es aconsejable pasar primero por una terapia de rehabilitación con el fin de desintoxicarnos y de recuperar el nivel de claridad que nos permita llevar a cabo los requisitos del proceso. La terapia de rehabilitación puede ponernos en un estado de recuperación en el cual obtengamos una drástica mejoría en cuanto a nuestro nivel de comprensión perceptiva. Sin embargo, como pronto se explicará, un estado de recuperación no es otra cosa que un estado precario de silenciosa desesperación. No obstante, nos permitirá comportarnos de una manera más lúcida y disciplinada. En consecuencia, una vez hayamos completado nuestra terapia de rehabilitación, podremos iniciar de inmediato el proceso de la presencia y dar los pasos necesarios para reajustar las causas de nuestra desequilibrada experiencia vital. Llevando a término el proceso de la presencia experiencialmente en una ocasión y poniendo lo mejor de nuestra parte, reduciremos significativamente nuestra carga emocional negativa. Tendremos que aprender también las herramientas perceptivas que nos permitirán vivir la vida de un modo que neutralizará constantemente nuestra carga emocional negativa. Este viaje, una vez iniciado, restaura inevitablemente el equilibrio y la calidad de nuestra experiencia vital. Hasta donde deseemos llegar en la restauración del equilibrio de nuestra experiencia externa dependerá de cuánto trabajo interior estemos dispuestos a asumir. Cuanto más reduzcamos nuestro malestar emocional, menos severas serán nuestras aflicciones externas y menos medicamentos precisaremos. En determinado punto del camino, el vino se convertirá metafóricamente en aceite de ricino, el humo en amoníaco y el opio en ácido. La automedicación solo tendrá un efecto placentero o saludable cuando la necesitemos, pero cuando ya no la necesitamos, sus placeres se agriarán y el bienestar que proporciona se convertirá en malestar. Por otra parte, cuanto más presentes estemos en nuestros cuerpos físico, mental y emocional, más fácil nos será sentir lo que nuestra medicación o la droga de nuestra elección está haciéndonos realmente. No hay nada de placentero en la ingestión de sustancias potencialmente tóxicas. Esas sustancias solo dan la impresión de tener ventajas por causa del malestar de nuestro cuerpo emocional. Al reducir la carga emocional negativa que genera ese estado de desequilibrio, desmantelamos automáticamente los cimientos en los que se sustenta. Si llevamos mucho tiempo automedicándonos o ingiriendo medicamentos bajo prescripción médica, será importante que entremos en este proceso con la intención clara de neutralizar las causas de nuestra experiencia desagra desagradable y que no nos preocupemos con los efectos de este malestar. Si somos adictos, quizás sintamos una profunda vergüenza y una dolorosa culpabilidad, por eso no es necesario. Nos automedicamos porque la sociedad en su conjunto no está lo suficientemente presente, ni tiene la suficiente claridad mental, ni la madurez emocional suficiente como para ayudarnos. Aunque tampoco se trata de culpar a la sociedad por nuestro estado, dado que, en resumidas cuentas, si nos basamos en la ley de causa y efecto, somos responsables de nuestros problemas. Conviene que recordemos que toda adicción es automedicación. Toda adicción... Es una experiencia que estamos teniendo. Todas las experiencias que estamos teniendo se pueden cambiar. También conviene que, en el caso de una adicción de antiguo, se le dedique una compasiva cantidad de tiempo, con el fin de desenmarañarla y neutralizarla. En general, los programas de adicción convencen al adicto de que siempre será un adicto y que, por tanto, tiene que asistir a las reuniones de grupo regular e indefinidamente, para siempre o de lo contrario recaerá en su adicción. El proceso de la presencia nos pide que pongamos en tela de juicio esas trasnochadas creencias, así como la inevitable prisión perceptiva autoimpuesta de una mentalidad victimista, que es lo que se apoya y mantiene en esas interminables reuniones de grupo. El proceso también pide a los adictos que ya asisten a estas reuniones que observen de qué modo los adictos supuestamente abstinentes o recuperados han transferido su comportamiento adictivo a otros aspectos de su experiencia vital. Los alcohólicos recuperados fuman más, los fumadores recuperados comen más, los heroinómanos recuperados se refugian en los calmantes. La recuperación, el acto de encubrir el asunto reprimido que en nuestra experiencia vital está intentando sacar a la luz. Pie de página. El autor vuelve a hacer uso de los significados de las palabras en inglés, dada la similitud entre recovery, recuperación, y covering, encubrir. Nota del autor. La recuperación lleva siempre a una vida de silenciosa desesperación, mientras que el descubrimiento, el acto de asumir los asuntos reprimidos que emergen como material en bruto para el crecimiento emocional, lleva siempre a la vida. Al igual que ocurre con los medicamentos, la necesidad de asistir a las interminables reuniones del grupo de apoyo disminuirá automáticamente y cesará por completo en cuanto la carga negativa de nuestro cuerpo emocional quede neutralizada. La adicción no es un crimen, ni un pecado, ni una sentencia de muerte. Es una experiencia y todas las experiencias pueden cambiarse. El proceso de la presencia nos pide que asumamos la posibilidad de que nos encontramos al filo de una evolución en la sanidad. Desde la costumbre de ir corriendo a otra persona para que nos alumbre sobre nuestro propio estado y para que haga cambios reales en la calidad de nuestras experiencias vitales, se nos invita ahora a que nos demos cuenta de que esas capacidades que hemos estado buscando automáticamente allá afuera están en realidad dentro de cada uno de nosotros. Hasta el momento, el paradigma grupal del programa de 12 pasos Pie de página, sistema de recuperación de adicciones muy extendido que se basa en el apoyo de grupo de iguales. Es el sistema que se utiliza, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos. Nota del autor. Hasta el momento, el paradigma grupal del programa de 12 pasos ha sido necesario en nuestra evolución. Ha permitido que muchas personas sacaran la cabeza del agua cuando lo más seguro es que se hubieran ahogado. Pero ahora disponemos de un procedimiento que nos ofrece algo hacia lo que nadar. Nuestra presencia interior es la sólida roca que nos permitirá salir de nuevo a tierra firme. Lo que se nos pide ahora que consideremos es la posibilidad de que exista un décimo tercer paso, un paso que no se encuentra yendo hacia afuera, hacia el mundo, sino entrando profundamente en nuestro interior. Este paso no niega en modo alguno las experiencias que nos han traído hasta aquí, sino que las reconoce como parte necesaria de nuestra evolución, pero, al igual que cuando nuestro viaje nos lleva a ascender por una escalera, si no levantamos el pie del peldaño en el cual nos encontramos, no vamos a poder ponerlo en el siguiente peldaño, dando un paso que nos invita a evolucionar desde la recuperación hasta el descubrimiento, y que nos haga dar un audaz salto desde la aceptación silenciosa de nuestro problema hasta la posibilidad de vivir sin ningún tipo de dificultad. El proceso de la presencia pide también a aquellos de nosotros que tienen una aflicción crónica, incurable o supuestamente terminal, que pongan en tela de juicio y desafíen el trasnochado sistema de creencias de la medicina alopática y de la psiquiatría. No tenemos por qué creernos que lo que sufrimos es algo incurable, simplemente porque nos lo haya dicho un médico. En el lenguaje de la autenticidad, la palabra incurable significa no sé qué hacer por usted. Sin embargo, los médicos la utilizan para decir usted se va a morir y no hay nadie, nadie que pueda hacer nada por usted. Tenemos que desafiar al ciego sistema de creencias de esas personas que tratan solo con la superficie de la vida, así como de aquellas excesivamente cerebrales en su visión del mundo. La medicina alopática es estupenda para enfrentarse, controlar y sedar cualquier traumatismo físico. Sin embargo, la mayoría de los médicos alópatas no entienden muy bien el aspecto causal de la adicción o de la aflicción. Por ejemplo, si tenemos un accidente de tráfico y resultamos físicamente heridos, o si los síntomas de nuestra enfermedad o de nuestra adicción están llegando a un punto en que la vida se vuelve insoportable, el ir a un médico o a un especialista médico es algo absolutamente necesario. Ellos saben cómo enmendar los huesos y cómo curar las heridas. Saben cómo sedar y controlar los síntomas físicos, mentales y emocionales, para que podamos funcionar con normalidad. Pero, si queremos neutralizar la carga emocional causal que está llevándonos inconscientemente a que se manifiesten los accidentes en los que resultamos heridos o las enfermedades que nos debilitan, física, mental o emocionalmente, entonces puede ser que el médico sea la última persona a la que debamos recurrir, y esto porque su formación le ha enseñado a buscar explicaciones físicas a los estados de malestar su especialidad se halla en la esfera de los efectos, y no en la de las causas. El proceso de la presencia da un confiado paso en una nueva dirección, demuestra a todos los que están dispuestos a zambullirse en su propio abismo emocional que, aplicándose de lleno y con sinceridad al viaje de crecimiento emocional, uno puede superar por completo las causas de las adicciones y las aflicciones. Eso no quiere decir que se trate de un camino fácil o rápido. Las drogas, los fármacos y las operaciones quirúrgicas son el camino fácil. El crecimiento emocional es uno de los senderos más dificultosos que podemos emprender en una época tan emocionalmente desequilibrada, mentalmente confusa y físicamente desviada. Sin embargo, gracias al sendero de la conciencia que todos compartimos, el éxito está garantizado. Pero... Por difícil que pueda resultar el crecimiento emocional para algunos de nosotros, es infinitamente preferible a la dependencia que genera el estar condenado a una vida de reuniones de grupos de apoyo. También es infinitamente preferible a vivir con una enfermedad física que resulta, si cabe, más insoportable por los efectos secundarios de los medicamentos prescritos. El proceso de la presencia nos invita a ir más allá de todas estas incómodas y desagradables realidades. En última instancia, Tome la forma que tome, una adicción es una aflicción y una aflicción es una adicción. La sociedad en su conjunto sigue pensando que la adicción viene provocada por la pobreza, la holgazanería, la falta de educación, la debilidad de carácter o el tráfico ilícito de drogas. Esas supuestas causas de adicción son en realidad efectos y, por tanto, no pueden ser causa de nada. Toda adicción está causada por un malestar emocional interno. En función de la gravedad de nuestro estado, puede hacer falta pasar varias veces por el proceso de la presencia para neutralizar por completo la carga causal que existe en nuestro cuerpo emocional. Culminar este viaje en una ocasión puede sernos de ayuda inicialmente para neutralizar lo suficiente nuestra carga emocional negativa como para desengancharnos sin mayores contratiempos de nuestro comportamiento adictivo o como para disminuir nuestra medicación hasta un punto en el que no tengamos que padecer sus desagradables efectos secundarios. Pasar por segunda vez este proceso puede sernos de gran ayuda para obtener unas vislumbres más profundas de las causas de nuestro malestar emocional con el fin de comenzar conscientemente la tarea de neutralizarlas. La tercera vez que pasemos por el proceso puede llevarnos a poner nuestra atención completamente fuera de nuestro malestar con el fin de que podamos explorar el propósito de nuestra vida. Si conseguimos esto, nos daremos perfecta cuenta de que nuestro pasado, cada pequeño detalle de ese pasado, nos trajo a la totalidad de la conciencia del instante presente. Entonces, nos daremos cuenta de que la culpabilidad, la vergüenza y el remordimiento por los que hemos atravesado se fundamentan en una mala interpretación. En el instante presente se nos recibe siempre con la fragancia de la gratitud. Cuando entramos en la conciencia del presente, sentimos automáticamente gratitud por todos los aspectos de nuestro viaje que nos espolearon para que volviéramos a entrar en el corazón de nuestra propia presencia interior. Y esto se debe a que el instante presente es omniabarcante y, por ello, reconoce cada experiencia vital como una bendición. Un comportamiento adictivo o una enfermedad grave no tienen un reflejo sobre quién y sobre qué somos. Es una experiencia que tenemos. Una vez obtenemos la inspirada idea que nos llama desde el interior de esa experiencia, podemos cambiarla y seguir adelante. Un comportamiento adictivo o una enfermedad grave no tienen un reflejo sobre quién y sobre qué somos. Es una experiencia que tenemos. Una vez obtenemos la inspirada idea que nos llama desde el interior de esa experiencia, podemos cambiarla y seguir adelante. 1.8. Cambiar resultados por consecuencias. En la vida suele ocurrir que no decimos lo que pretendíamos decir o bien no pretendemos decir lo que decimos. Por ejemplo, cuando hablamos de abundancia, estamos hablando en realidad de más dinero. Cuando hablamos de salud, en realidad estamos hablando de nuestro aspecto. Y cuando hablamos de alegría, estamos hablando realmente de felicidad. La diferencia entre la vivencia de la alegría, la abundancia y la salud y la obtención de dinero de un buen aspecto y de la felicidad es enorme. Las primeras son inclusivas, mientras que las segundas son exclusivas. La alegría es un estado en el cual nos permitimos experimentarlo todo, sin juicio ni preocupación. La abundancia supone estar agradecido por todas las energías físicas, mentales y emocionales que fluyen a través de nuestra experiencia vital. La salud supone ocuparse del bienestar de todos los aspectos de nuestra experiencia física, mental y emocional. Sin embargo, la felicidad exige que ocurra esto y que aquello no ocurra, mientras que el dinero es simplemente dinero en efectivo y el aspecto no va más allá de la piel, se queda en la superficie. El proceso de la presencia no se preocupa por la felicidad, el dinero ni las apariencias. El proceso de la presencia es un medio para preparar el jardín de nuestra experiencia vital con el fin de plantar, abonar y cosechar los frutos inherentes, de la conciencia del instante presente, que son la alegría, la abundancia y la salud. Debido a nuestras necesidades y creencias inconscientes, lo más probable es que entremos en este viaje con intenciones muy específicas y, por tanto, exclusivas. Esto es normal, pero este proceso no trata de cosas específicas. Lo que trata es de abrir los horizontes de nuestra experiencia vital para que podamos hacernos inclusivos y, por tanto, omniabarcantes. La unidad es inclusiva y omniabarcante. El proceso de la presencia intenta recordarnos que la alegría está en todas partes, que la abundancia está en todas partes y que la salud está en todas partes. Y, debido a esto, la alegría es abundancia, la abundancia es salud y la salud es alegría. Si nos abrazamos de verdad a una de estas cualidades en nuestra experiencia vital, las abrazaremos automáticamente todas. Cuando nos movemos a través del proceso de la presencia, es normal que busquemos resultados. Todos hemos crecido en un mundo en el que casi cada uno de los aspectos de nuestra experiencia es un medio para alcanzar un fin y en el que el resultado de casi todas nuestras actividades se tiene por una forma de medida. Es poco probable, por tanto, que hayamos aprendido a ser incondicionales. Debido a esto, es normal que queramos controlar nuestros progresos y medir nuestros éxitos en este proceso observando nuestras circunstancias vitales externas, aunque se nos pida que no lo hagamos. Se nos pide que no nos preocupemos inicialmente por los resultados porque, en un principio, no vamos a saber dónde mirar para ver esos resultados e, inevitablemente, vamos a examinar los aspectos erróneos de nuestra experiencia vital externa. No existe una medida estándar en este proceso que nos permita calibrar el éxito. Nuestras falsas expectativas ahogarán siempre nuestros esfuerzos e infundirán dudas. Esto se debe a que nuestra búsqueda de resultados está motivada en un principio por nuestras necesidades y creencias inconscientes. Pero, si echamos una mirada honesta en nuestro interior, veremos que, inconscientemente, lo que de verdad necesitamos y queremos es llenar el gran agujero negro que hay en nuestro corazón. El proceso de la presencia no busca satisfacer nuestras necesidades y creencias inconscientes, sencillamente porque nunca podrán ser satisfechas. Eso es lo que define a un deseo como tal deseo. Es un hambre emocional que jamás puede ser saciada. El proceso de la presencia no trata, por tanto, de satisfacer nuestros deseos, sino de enseñarnos cómo ir más allá de ellos para que podamos experimentar un único instante de elección real. Evidentemente, necesitaremos saber que realmente está ocurriendo algo como consecuencia de habernos sumergido en este proceso. Eso es normal y completamente aceptable. Siguiendo las fáciles instrucciones que se nos dan al comienzo del viaje y durante todo su transcurso, podemos estar seguros de que recibiremos confirmación constante de que algo está sucediendo. La confirmación vendrá porque ese proceso es real y, por tanto, tiene un impacto inmediato sobre nuestras experiencias internas y externas. Sin embargo, las consecuencias iniciales del viaje quizás no sean lo que uno desea o espera. De hecho, rara vez lo son, y rara vez lo son porque por muy preparados físicamente que creamos estar, por muy ágiles mentalmente que pensemos que somos, por muy maduros emocionalmente o por muy conscientes espiritualmente que nos veamos, todos, en mayor o menor medida, entramos en un viaje como este con la esperanza de que apague las llamas de nuestras necesidades y querencias inconscientes. La verdad pura y dura de vivir en este mundo es que, desde que dejamos la infancia, nuestro barómetro consciente e inconsciente del logro ha sido el de en qué medida hemos sido capaces de dominar y someter nuestras necesidades y querencias. Si, no, si no sometemos a estas incansables voces interiores, supondremos automáticamente que no estamos consiguiendo nada, pero, si lo hacemos, sentiremos que sí estamos consiguiendo algo. Esta es la razón por la cual el mundo exterior nos extravía una y otra vez, porque el mundo exterior solo habla de nuestras necesidades y creencias, pero no habla de nosotros. En el pasado, quizás intentaremos calmar estas esas llamadas de atención interiores ajustando nuestras circunstancias físicas externas a través del ayuno o de ejercicios rutinarios, o quizás con una prescripción de medicamentos o automedicación adictiva. Quizás intentaremos silenciar nuestras necesidades y creencias con la comida, con el sexo, con el trabajo o ayudando a los demás. Quizás también intentaremos silenciar esas llamadas de atención ajustando nuestras circunstancias mentales con técnicas de control mental, hipnosis o pensamiento positivo. Quizás hayamos leído muchos libros de autoayuda, asistido a talleres de la nueva era o pasado por horas, meses o años de terapia, pero no nos habremos dado cuenta de que ninguno de los cambios iniciados por esos enfoques externos son permanentes. Son un camuflaje, son como sacar la cabeza fuera del agua, nos cansan y no nos llevan a ninguna parte. No hemos alcanzado con ellos nada que sea real y, por tanto, duradero. Gracias a nuestros esfuerzos, quizás hayamos permanecido en estado de recuperación durante largos periodos, si bien inconscientemente puede que hayamos tenido conciencia de la precariedad de nuestro estatus emocional. Un adicto recuperado, aún después de seis años, siempre está en peligro de traicionar su estado de sobriedad. Y esto porque el acto de la recuperación va unido a la paz artificial de una silenciosa desesperación. La recuperación no es descubrimiento, y sin un descubrimiento real no habrá una transformación real, y por lo tanto duradera, en la calidad de nuestra experiencia vital. La recuperación pone su atención en los efectos, mientras que el descubrimiento se zambulle en las profundidades de las causas. No podemos cambiar la causa de algo jugando con los efectos, de ahí que el único premio de la recuperación sea una silenciosa desesperación, tan inevitable como engañosa. El proceso de la presencia busca las causas sabiendo que, cuando uno resuelve la causa, el efecto es inmediato. Es la razón de por qué el proceso de la presencia no se preocupa de los resultados. Nosotros preferimos hablar de consecuencias. Hablar en términos de resultados supone pensar en términos de un desenlace que no constituye una certeza. Los resultados no se pueden garantizar. Los resultados tienen que ser calificados y con demasiada frecuencia van unidos a la búsqueda de reconocimiento y aprobación. De ahí que prefiramos abordar este trabajo en términos de consecuencias. Una consecuencia es un efecto y se darán efectos automáticamente en respuesta a la naturaleza causal de este proceso. Todo en el proceso de la presencia es causal y, por tanto, las consecuencias son inevitables. Los resultados se miden con excesiva frecuencia en función de la satisfacción, o no, de nuestras necesidades y creencias inconscientes. Una consecuencia es un efecto de una acción causal un resultado no suele ser más que una opinión. Por tanto, el proceso de la presencia nos pide que cambiemos la mentalidad de los resultados por la mentalidad de las consecuencias. Ya hemos hablado del sendero de la conciencia y del ciclo de siete años, de manera que no es necesario entrar en más detalles con respecto a por qué es necesario limpiar el cuerpo emocional para recuperar el equilibrio en la calidad de nuestra experiencia vital. Si no tenemos claro este punto, se recomienda volver a leer lo relativo al sendero de la conciencia y al ciclo de siete años. Sobre lo que se pretende llamar la atención ahora es que las consecuencias de entrar voluntariamente en nuestro cuerpo emocional con el fin de neutralizar nuestra carga emocional negativa a través de la respiración consciente, de una mayor claridad mental y sintiéndonos son, en un principio, las que cabría esperar. El permitirnos tomar conciencia activamente de nuestra carga emocional negativa no es una experiencia que sea del agrado de todo el mundo porque, como ya hemos dicho, no es fácil en un principio y puede que no nos haga sentirnos bien. Y esto porque sí, sí que tiene un impacto, un impacto real e inmediato sobre nuestra experiencia vital. Reflexione sobre lo que la palabra impacto le hace sentir. La razón principal por la que no vivenciamos en este momento esa alegría. Esa abundancia y esa salud sin esfuerzo en nuestra experiencia vital estriba en la carga emocional negativa que albergamos. Esta carga emocional negativa es una obstrucción en nuestro cuerpo emocional, una obstrucción que genera resistencia y, debido a que no sabemos cómo tratar con ella, nos resistimos a ella reprimiéndola de nuestra conciencia. Toda esa resistencia se va acumulando y va generando tensión. Esta tensión nos causa malestar para enfrentarnos a ese malestar hemos intentado ser felices, aparentar que estamos bien y hacer dinero suficiente, intentando sentirnos bien con nuestra experiencia vital. En tanto esa carga emocional negativa domine inconscientemente nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, la vida nos seguirá pareciendo un esfuerzo constante por satisfacer la interminable erupción de necesidades que emergen desde nuestro interior. Bajo estas circunstancias, no es posible que haya una alegría, una abundancia y una salud reales. A diferencia de esa interminable búsqueda de la felicidad, de dinero y de un aspecto perfecto, la alegría, la abundancia y la salud verdaderas no son un medio para alcanzar un fin. De ahí que solo se experimenten cuando estamos verdaderamente en paz con el instante en el que nos encontramos. La alegría, la abundancia y la salud son subproductos de la conciencia del instante presente y, al igual que nuestra presencia interior, están ya dentro de todos y cada uno de nosotros. Es nuestra atención la que se halla en cualquier otra parte. Una de las razones por las que quizás deseemos sumergirnos en una experiencia como la del proceso de la presencia puede ser la que tenemos la secreta esperanza de que, con un rápido toque mágico, todo se arregle y se disuelvan todos nuestros problemas en la nada y es normal que alberguemos esa secreta esperanza. Vivimos en una sociedad de gratificaciones instantáneas y, por otra parte, llevamos demasiado tiempo sufriendo ese malestar emocional y, hasta cierto punto, todos vivimos en una silenciosa desesperación. Afortunadamente, como bien nos ha enseñado nuestro pasado, no ha habido soluciones fáciles ni rápidas para nuestras circunstancias actuales que hayan tenido un impacto real y duradero en la calidad de nuestra experiencia vital. Hay multitud de rutas de escape, pero no hay paz en ninguna de ellas. Esta es la fría y dura realidad del cuerpo emocional, que no hay manera de sortearlo, la única salida pasa por atravesarlo. Solo mirando profundamente en tu interior puedes profundizar en tu relación contigo mismo. El proceso de la presencia nos enseña todo lo necesario para llevar a cabo el esfuerzo de mirar profundamente en nuestro interior. Cuando echemos la vista atrás, nos daremos cuenta de que se nos pidió muy poco para lo mucho que conseguimos llevando a término este viaje. Sin embargo, son esenciales nuestro compromiso y nuestra participación consciente. Si queremos obtener la recompensa de poder alcanzar la frecuencia de la responsabilidad a través de la comprensión y la experiencia, este es el motivo por el cual se ha escrito esta sección, porque si justo en este momento comprendemos lo mejor que podamos la verdadera naturaleza de esta búsqueda, nos evitaremos dramas innecesarios y falsas expectativas, facilitando el que no abandonemos por causa de malestar o las resistencias físicas, mentales y emocionales. Tenemos que aceptar que si hemos nacido en este mundo y nos hemos convertido en ciudadanos normales de nuestra sociedad, hay necesariamente una tormenta rugiendo en nuestro interior, porque lo que se acepta como normal en este mundo es un estado de silenciosa desesperación. Y, por mucho que nos gustara negar su existencia, ¿está controlada y sedada tormenta interior? Esta controlada y sedada tormenta interior no se puede ocultar. Si echamos un vistazo al planeta, veremos los resultados externos de este estado interno por todas partes. Es la tormenta de la dualidad, es la guerra entre la autenticidad y la falsedad, es la gran escisión entre la presencia y la ficción, es la inmensa grieta del miedo, la ira y el pesar entre el yo adulto y el yo infantil. Si buscamos la verdadera paz, tenemos que sumergirnos en esta tormenta voluntaria y conscientemente, y no necesitamos llevar con nosotros los asuntos del mundo exterior para sumergirnos en esta tormenta, porque la entrada a este caos está dentro de cada uno de nosotros. El proceso de la presencia nos invita a entrar voluntariamente en nuestra tormenta interior como un aficionado al puenting se lanza al fondo de un precipicio. Nuestra presencia interior será el correaje que guiará siempre nuestra valentía y nuestra necedad. Nos llevará hasta el ojo del huracán y nos orientará hasta que lleguemos al otro lado. Entrar conscientemente en esa tormenta interior nos hará crecer de un modo que aún no podemos ni imaginar. Sus vientos perforarán la niebla de la vida en el tiempo, de nuestra experiencia vital, y sus lluvias torrenciales nos limpiarán de nuestras ilusiones. Nuestra tormenta interior es una entrada deliberada, pues impide que aquellos que no están preparados den los pasos necesarios para atravesar el abismo en el que nuestros conflictos internos se disuelven en la unidad. Convence a aquellos que aún necesitan descansar para que sigan durmiendo en el sueño del tiempo. Esa tormenta interior no es un accidente. Es tanto una invitación como un acto de disuasión. Es un rito de paso deliberado para el alma. Aunque tengamos este libro en nuestras manos físicas, el proceso de la presencia no es un viaje externo, es un viaje interior. Quizás no podamos comprender aún plenamente lo que eso significa, pero la experiencia le desvelará a la conciencia el pleno significado de un viaje interior. Un viaje interior significa no hay nada que ajustar ahí afuera, en el mundo. Vamos a dejar en paz el mundo. No vamos a limpiar el espejo para quitar las manchas de la cara de nuestra experiencia vital. Vamos a usar el espejo, es decir, nuestra experiencia del mundo, para ver nuestras manchas con más claridad. Todos los reajustes que haya que hacer tendrán lugar dentro de nosotros, porque ese es el único lugar donde se puede realizar un reajuste real y, por tanto, duradero. Si bien podemos exteriorizar con bastante facilidad el cuerpo emocional gracias a nuestros dramas, no hay que olvidar que el cuerpo emocional está dentro de nosotros. La consecuencia automática del hecho de iniciar este viaje es que vamos a llevar a cabo unos ajustes ciertamente reales en nuestro cuerpo emocional. La respiración conectada conscientemente, la lectura de los materiales, las afirmaciones activadoras de la presencia y las herramientas perceptivas, todas ellas nos van a servir para lograr este propósito de un modo suave y deliberado. Pero es muy importante comprender esto, que, tanto si somos conscientes como si no, la atención y la intención se van a situar en un principio en nuestra carga emocional negativa, porque, al iniciar este viaje, estamos aceptando ocuparnos conscientemente de nuestros bloqueos emocionales. Tenemos que aprender cómo tratar nuestros bloqueos emocionales, porque lo que nos neutraliza es la presencia de nuestra atención consciente y de nuestra intención compasiva. Nadie puede hacer esto por nosotros. La conciencia del instante presente, por sí sola, logrará este objetivo. Tenemos que sentir conscientemente lo que está desequilibrado para devolverle el equilibrio. Es decir, tenemos que sentirlo para sanarlo. En la misma respiración conviene recordar que, dado que estamos emprendiendo este trabajo de forma voluntaria, no se nos van a dar más desafíos de los que podamos manejar, pero, con frecuencia, tampoco menos. Si guardamos ciertas ideas en nuestro corazón, en este mismo instante, nos aseguraremos de que el viaje sea más amable. Una de las ideas que tenemos que comprender es esta. Nuestra experiencia del mundo exterior en este momento es un efecto. Toda ella. ¿Por qué conviene que guardemos esta idea en nuestro corazón? Porque poniendo deliberadamente la atención y la intención sobre nuestra carga emocional negativa, vamos a hacer que se manifiesten experiencias físicas, mentales y emocionales que serán un reflejo de aquello en lo que nos estamos concentrando interiormente. Para la mayoría de las personas, el reflejo externo, el efecto, de situar la atención consciente y voluntariamente sobre la propia carga emocional negativa, la causa, consiste en que empezamos a sentirnos desdichados, en que no parecemos tener buen aspecto y en que tenemos problemas con el dinero. En otras palabras, cuando iniciamos el viaje del proceso de la presencia, puede dar la impresión desde fuera de que nuestra experiencia vital externa va peor. Puede parecer que nuestras necesidades y creencias no solo están siendo ignoradas, sino que están siendo exageradas. Esto no es real, no es verdad, es un reflejo de algo de, de nuestra infancia. Sin embargo, debido a nuestra adicción a creer que el efecto es la causa, o que el mundo exterior es la razón de que no nos sintamos en paz por dentro, es probable que reaccionemos negativamente a ese repentino cambio en las circunstancias. Así pues, convendrá estar alerta. Hemos de ser conscientes de esto. Se ha escrito un capítulo titulado Confirmación, y se ha situado estratégicamente en la segunda parte de este libro para ayudarnos a atravesar conscientemente esos repentinos cambios externos con una mayor conciencia interior. Si nuestra experiencia vital parece deteriorarse o sumirse en un malestar mayor o en una situación extraña, tenemos que recordarnos que esto está ocurriendo porque hemos iniciado el proceso de la presencia, porque estamos poniendo deliberadamente nuestra atención en nuestros bloqueos emocionales. Tenemos que recordarnos que esos indicadores externos de un incremento de turbulas, turbulencias en nuestra experiencia vital son en realidad muy positivos son signos claros de progreso sin embargo, también debemos tener en cuenta que hay un niño dentro de nosotros un niño que necesita y quiere felicidad que pretende parecer bueno y que quiere hacer un montón de dinero para comprarse cosas y poder sentirse más seguro a este aspecto infantil de nuestro ser se le puede antojar desastroso el cambio repentino en nuestras circunstancias externas puede parecerle el fin del mundo. En cierto modo lo es, es el fin de nuestro mundo de falsedad y ficción. Pero ese mundo tiene que disolverse para que podamos experimentar nuestra presencia interior. Así pues, mientras pasamos por estas desagradables experiencias, hemos de tener paciencia y hemos de ser compasivos con nosotros mismos. Esa es la razón por la que se nos pide que confiemos en el proceso, esa es la razón por la que se nos dice que para salir hay que atravesar por medio. Esa es la razón por la que se nos dice que completemos el proceso, sea como sea. Es mejor no empezar este viaje que echar a correr justo cuando empezamos a dar con nuestros bloqueos emocionales. Esta repentina experiencia externa de malestar físico, mental y emocional se termina pasando siempre, en tanto en cuanto completemos el proceso, puesto que forma parte del proceso, se nos echa encima deliberadamente para que la pasemos. Sale a la superficie deliberadamente para que la neutralicemos. Y así es como se neutraliza, no reprimiéndola, sino dejando que salga a la luz. No hay nada de malo en que no nos sintamos bien. Es bueno sentirse confuso e incómodo cuando intentamos limpiar de escombros nuestro cuerpo emocional. En principio, es una consecuencia favorable el mero hecho de que nos vayamos sintiendo cada vez peor no quiere decir que estemos haciendo algo mal con el proceso. De hecho, la verdad es la contraria. Si nos encontramos con que, en ocasiones, estamos forcejeando física, mental y emocionalmente, es porque realmente estamos haciendo nuestro trabajo. Es a lo que nos ha enseñado a percibir el mundo como un logro o un barómetro del éxito. Solo constatando de primera mano de qué modo entramos, atravesamos y salimos, de estas experiencias desagradables es como sabremos de verdad que somos completamente responsables de la calidad de nuestra experiencia vital. Solo logrando esto sabremos que una de las mayores responsabilidades que tenemos es cuidar de nuestro crecimiento emocional. Solo observando esto veremos realmente que el mundo exterior es un reflejo de nuestro estado interior. Solo pasando por esta experiencia podremos ser testigos del abrumador poder de nuestra presencia interior. De este modo, el proceso de la presencia utiliza la experiencia como medio de validación, no las experiencias que queremos o necesitamos, sino las experiencias que son necesarias para liberarnos, demostrándonos lo que es real y posible. Cuando estemos iniciando la fase final del proceso de la presencia, la calidad de nuestra experiencia vital se habrá transformado automáticamente en un estado creciente de armonía. Para entonces, nuestra restablecida sensación de equilibrio no será ya una silenciosa desesperación. Y no lo será porque estemos controlando ni sedando nuestro estado emocional interior, sino porque hemos neutralizado una parte de nuestra carga emocional negativa. En el momento que terminemos el recorrido, estaremos experimentando cada vez más instantes de espontánea alegría abundancia natural y vibrante salud. Después, si queremos limpiar otra capa de residuos emocionales, podremos reiniciar este proceso y zamullirnos de nuevo consciente y deliberadamente en nuestro cuerpo emocional. Podemos repetir el proceso de la presencia tantas veces como lo sintamos conveniente. Cada vez que volvamos a iniciar este viaje, el proceso nos recibirá en nuestro punto de equilibrio de la conciencia del instante presente. Cada vez que decidamos zambullirnos conscientemente en nuestro cuerpo emocional con la intención de mejorar la calidad de nuestra experiencia vital, nuestro mundo exterior parecerá desorganizarse en un principio porque estaremos poniendo deliberadamente nuestra atención en nuestros malestares internos. Dicho de otra manera, es nuestra disposición de hacernos conscientes de nuestros desequilibrios lo que restablece el equilibrio en la calidad de nuestra experiencia. Esta es, por tanto, la invitación que nos hace el proceso de la presencia. Aprender por propia experiencia a no temer ni resistirse al inevitable malestar que emerge del proceso de las emociones y, por tanto, del crecimiento emocional. Se trata de aprender a través de la experiencia a no reaccionar ante el proceso emocional con un comportamiento dramático, como si estuviera acabándose el mundo. En lugar de esto, se trata de aprender a través de la experiencia abrazarse a los malestares del proceso de las emociones como señal de nuestros progresos interiores. La invitación que se nos hace aquí es la de cabalgar voluntariamente en nuestro dragón interior y aprender, a partir de la experiencia, que ese dragón interior solo se puede domar cuando decidimos conscientemente cabalgar en él. Dudemos de todo aquel que intente convencernos de que podemos hacer ajustes reales y duraderos en la calidad de nuestra experiencia vital, sin experimentar lo que la mente percibe como malestar. Nuestra disposición a interactuar conscientemente con nuestro malestar interior es la alquimia que alimenta nuestra transformación. Eso no quiere decir que tengamos que sufrir siempre innecesaria o absurdamente. Quiere decir que tenemos que enfrentarnos a lo que es real de una forma real. Si queremos activar un movimiento real en la calidad de nuestra experiencia vital, si eso resulta molesto y nos genera malestar, enfrentarse al malestar, es lo que significa ser real, no la pretensión de alejarlo. El proceso de la presencia es, así pues, el campo de batalla de los guerreros emocionales. Es una oportunidad para avanzar voluntariamente y desvainar la espada que nos liberará con su corte de la vida en el tiempo, que separará el trigo de la paja. No es este un trabajo fácil, ni es un trabajo para sentirse bien. Nada tiene que ver con la felicidad, ni con las apariencias, ni con el dinero. Pretende hacernos reales, pretende que crezcamos emocionalmente, pretende que seamos auténticos e íntegros, pretende que tomemos nuestra vida con ambas manos y que resucitemos de entre los emocionalmente muertos. Hay un millón de excusas para abandonar que la mente encontrará aceptables. Lo extraño de nuestro deseo de cambiar la calidad de nuestra experiencia vital es que existe una parte de nuestra experiencia vital que en realidad no desea cambiar nuestra mente. La mente es esa voz en la cabeza que sabe más que un perro viejo. Al principio nos anima siempre cuando queremos cambiar, pero son alardes vacíos. Finge estar de nuestra parte para que no nos percatemos de sus estratagemas y finge porque, en realidad, la mente prefiere todo aquello que le resulta familiar. Ese es el motivo por el cual es tan difícil cambiar de hábitos. La mente no quiere cambios en absoluto, los estimula e incluso viene de buen grado en nuestra ayuda sugiriéndonos formas ingeniosas y maravillosas de cambiar la calidad de nuestras circunstancias actuales. Sin embargo, cuando intentamos de verdad llevar a cabo sus sugerencias y cambiar nuestra experiencia vital, la mente cambia de melodía. En cuanto nuestra experiencia deja de resultarle familiar, la mente inyecta en nuestros pensamientos Palabras como malo, equivocado, peligroso, perjudicial, maligno, desagradable, etc. Estas palabras harán que sintamos miedo y el miedo nos llevará a dudar y a cuestionar la nueva dirección en la que nos estamos moviendo. La mente nos animará entonces a volver precipitadamente a lo que nos resulta familiar, así como a volver y restablecer nuestra sensación de seguridad, aunque se trate de un hábito, que literalmente nos está matando. Sabe más que un perro viejo, de modo que si utilizamos la mente como medio para calibrar las consecuencias de nuestros intentos por hacer cambios reales en la calidad de nuestra experiencia vital, nos estaremos metiendo en un callejón sin salida. Queremos cambiar, se nos ofrece la oportunidad de cambiar, aprovechamos la oportunidad, empezamos a sentirnos diferentes. La mente nos dice que esta sensación es un error, nos entra miedo. Nos volvemos en contra de aquello que está cambiando nuestra experiencia. Volvemos a lo que nos resulta más familiar y seguro. No conseguimos nada. Nos sentimos más frustrados y desilusionados que antes. La mente se ha hecho más fuerte y nosotros nos hemos hecho más débiles. Esa es la razón por la que se nos aconseja que nos comprometamos a llevar a término el proceso de la presencia, sea como sea. Cuando comencemos, debemos tener clara la intención de terminar, sean cuales sean las experiencias por las que tengamos que pasar, tenemos que terminar cada sesión, diga lo que diga la mente, porque la mente será la última en aceptar y estimular los cambios que percibiremos inicialmente en nuestra experiencia vital externa al enfrentarnos a nuestro malestar emocional interior. Abandonar el proceso le dará a la mente más fuerza y dominio sobre nuestro espíritu.